0: Arroa ah, pessoal, passando aqui para deixar mais uma reflexão astrológica para vocês e hoje vamos falar sobre a Lua cheia. Né? Hoje no final do dia, no início da noite, a Lua ficará cheia, ela já está no signo de Ares e ela vai fazer a oposição entre Sol e Lua. Então teremos aquela Lua linda, brilhante no céu e vai formar o um aspecto de Lua cheia, que está bem um pouquinho tenso aí, né? só por ser uma Lua em Ares já traz uma atenção adicional, mas ainda mais a gente vai ver alguns aspectos importantes para falar. Eu estou aqui olhando o mapa, se você quiser ver esse mapa, vai lá no meu Instagram, eu compartilhei ali nos stories, né? então fica acompanhando meus stories também, que eu estou sempre compartilhando coisas bacanas, e eu anotei algumas coisas para a gente poder seguir uma linha, né e eu realmente passar no menor tempo possível tudo aquilo que você precisa ouvir para essa lua. Primeiramente, é né, uma lua em Ares, então os atributos desse signo estão sendo trazidos à tona. Né, é uma lua cheia que está vindo de uma lua nova de Virgem, né, então ela traz aí ainda aspectos do signo de Virgem, de autoaprimoramento, de melhoria. Né, mas agora lua, o Sol já passou para Libra e a lua cheia será em Ares. E primeiramente, o que é uma lua cheia? Né, que é uma oposição entre Sol e Lua. Todo aspecto de oposição no mapa natal, né, para quem conhece um pouquinho, sabe que é quando um planeta está, cada um está num ponto. Cada um está numa, numa polaridade de um eixo. Todos os signos eles são eixos, né? Então temos o um eixo Ares e Libra, Touro e Escorpião, Gêmeos e Sagitário e assim por diante. Então o que está sendo ativado agora é esse eixo Ares e Libra, né? Que é um eixo que lida muito com relacionamentos. Então a oposição de Sol e Lua, ele vai trazer esse, esse tema, né? de primeiro de equilíbrio, onde você tem que realmente conseguir equilibrar a energia desses dois signos, porque os dois signos juntos formam uma totalidade, né? ou seja, o relacionamento tem que ter uma energia ariana e tem que ter uma energia libriana, e você que vai, de repente, olhando na sua vida como é que está o peso disso, e aí toda oposição, principalmente Lua cheia, né? quando temos aí Sol e Lua, que são os luminares, você pode avaliar. Você está mais para o lado de Libra, ou seja, aquele que cede muito, aquele que faz tudo pelos outros, que não pensa em si, ou você está mais para o lado de Ares, aquele que só pensa em si, aquele que não se preocupa com os outros e assim por diante. Então a gente tem que ter esse meio termo entre os dois, a gente tem que ter esse equilíbrio. Temos que pensar na gente, mas temos que pensar nos outros e como que a gente faz esse equilíbrio. A Locha é um bom momento para você pensar nisso, refletir sobre isso porque é o tema de relacionamentos que está vindo à tona fortemente. Aliás, fica a dica, a gente vai dar aí né, um curso de relacionamentos, uma vivência de relacionamentos, vai ser pelo Zoom, vai ser eu e minha parceira, a gente vai trazer muito, muito conteúdo num fim de semana. Se eu não me engano, a gente já está marcando para as datas 23, 24 e 25 né, desse mês. Então, se você tem interesse em trabalhar relacionamentos, já fica ligado aí, né? já fica ligado porque eu vou falar mais no Telegram, vou falar no Instagram e vou colocar coisa aqui também né? então acompanha agora também no YouTube aproveita, dá um like nesse vídeo, subscreve, coloca no sininho, porque eu quero todo dia agora nem que seja, né? todo dia assim, eu espero todo dia colocar vídeo né? talvez um dia eu não consiga, mas eu quero todo dia alimentar esse YouTube com vídeos, talvez até algum dia mais do que um vídeo, dois, três vídeos até o quanto eu puder gravar então se inscreve aqui porque todo dia a gente vai estar se falando aqui nesse canal Continuando, né? uma lua cheia, ela já por si só, né, já traz o emocional exacerbado, né? então o nosso emocional inflama, tem toda aquela história né, de, de lobisomem que nasceu disso, tem toda aquela história que a gente sabe que a própria polícia fica mais atenta ali quando está na lua cheia, porque tende a ter mais ocorrências, mais coisas, porque as pessoas estão mais exacerbadas. Claro que depende da pessoa, se a pessoa tiver mais um centramento, um equilíbrio, ela consegue lidar melhor com a lua cheia. Quando a pessoa ela já tem um desequilíbrio ali latente, vem a lua cheia e causa a explosão. E principalmente agora, como é uma lua em Ares, né, essa explosão é maior ainda, uma explosão muito de fogo, né, porque Ares é um signo de fogo impulsivo, então você né, pode ter passado por isso, né, ou estar passando por isso, porque a lua cheia vai durar aí pelo menos uma semana né, nessa energia, ela, você pode estar passando por isso, você pode estar presenciando pessoas da sua convivência passando por isso, então você pode estar tendo um estouro emocional, né? alguém da sua convivência, alguém do seu relacionamento próximo pode estar tendo um estouro emocional, e é legal você saber disso, você sintonizar com os astros para você poder perceber qual é a melhor forma de você lidar, de você agir com relação a isso. O é, que, que a lua vai trazer? Né? Uma lua cheia. Ela fala sobre a iluminação do emocional, então como é que estão as suas emoções? Aliás, eu estou lendo esse livro aqui, é bem bacana, né? para quem não sabe... Esse livro aqui, que é chamado A Linguagem dos Sentimentos, né, do David Scott. Eu estou lendo, para quem não sabe, no meu Instagram, aliás, se você não segue no Instagram, segue lá, Tantra eu tenho o Amigos Próximos, onde eu vou compartilhando vários trechos de livro. Eu adoro ler, isso aqui para mim é um prazer, né, estudar, ler, ganhar conhecimento, meditar sobre isso, refletir, e eu vou geralmente grifando os livros, e eu vou postando lá, né? Então aqui eu já grifei bastante coisa que eu vou postar nesses stories, onde eu posto para Amigos Próximos, e para você entrar no Amigos Próximos, Entra no meu Instagram, vai ter uma pastinha ali com uma foto de como que você pode entrar no Amigos Próximos e aí você passa a fazer parte e receber né, essas reflexões. E eu falei isso por quê? Porque vai ser iluminado emocional. Então como é que estão os seus sentimentos, como é que estão as suas emoções? É um bom momento para ver, porque quando a lua cheia exacerbar isso, quando a lua cheia trouxer à tona, é o momento de você verificar, de você olhar. Se tiver tudo no equilíbrio, beleza, né? passa aí a lua cheia sem tanto problema. Agora, se tiver coisa para resolver, pode ser que suba como um vulcão. Outra coisa importante que a lua traz geralmente é passado, né? Passado, família, infância. Então, são temas que podem vir à tona também, principalmente por conta né, da conjunção com Quirón. Então eu não vou falar muito de Quirom nesse vídeo porque estenderia ele muito, mas eu vou simplesmente dizer que Quirom é o arquétipo do curador ferido, né? depois eu quero fazer um vídeo só sobre Kiron aqui, aí vocês vão poder entender melhor para quem não conhece ainda, eu sei que muita gente que me acompanha já estuda astrologia, já conhece, até já é astrólogo ou astrólogo, então Quirom é o curador ferido e a Lua agora em conjunção com Quirom pode trazer à tona feridas emocionais. Né? e, obviamente, né, trazer autonofriedades emocionais para quê? Para que a gente cure, para que a gente olhe. Então, ao mesmo tempo que é aquele momento, nessa lua cheia, que a gente pode ter aí algumas dificuldades, alguns desafios com é, estouros emocionais, com questões que vão estar tá acontecendo, com surtos, né, vamos dizer assim, tem até um, um meme que eu vi outro dia no Instagram que era uma roleta e a única opção de todas era surto, né, porque muita gente né, passa por isso hoje. Então, é uma opção de você poder ver, né, levantar aquela ferida para que você olhe para ela e cure ela, né, para que você possa ter o caminho de cura, para que você possa, de repente, até levar para uma terapia, levar para alguma coisa que você esteja fazendo, ou simplesmente refletir e meditar né, dentro de si mesmo. É, a gente vai ter também né, um, um ponto importante, por que está tão inflamado? Porque além de ser lua cheia, é lua em ares, tá aí em conjunção com Quirón e principalmente o regente de Ares, que é Marte, ele está em Ares também, está retrógrado, e está num aspecto de tensão, né, numa quadratura bem forte com Saturno, ou seja, uma quadratura praticamente exata com Saturno, e também com Júpiter e Plutão, que são os três planetas que estão em Capricórnio. Então isso traz, por si só, muito mais essa questão de exacerbar as emoções, a raiva, né a raiva pode vir à tona. Aliás, hoje mesmo atendi uma cliente que, ela falou que ela tinha bruxismo, né? aquela questão de ficar mordendo, batendo os dentes à noite. E eu falei isso, certamente algum sintoma de estresse, de raiva inconsciente que está aí dentro. Aí quando você dorme, né, o seu consciente desarma e o inconsciente começa a colocar à tona essa questão da raiva. Então é um momento muito bom essa lua cheia para você poder também trazer à tona a questão de raivas inconscientes que estão aí. Né? porque assim todo mundo, na verdade né? nosso, nosso, nosso mundo hoje realmente virou de cabeça para baixo por conta da pandemia e assim por diante muitas pessoas ficaram presas né, dentro de casa não souberam lidar com isso né? pode ter acumulado muita raiva Infelizmente temos aí muitos casais né, procurando divórcio, procurando se separar. Aliás, se você está com dificuldade também no relacionamento, participe ali do nosso workshop porque a gente vai falar bastante sobre isso, né, sobre tema de relacionamento. Então sempre dá para resolver, porque se estão juntos é porque tem alguma coisa para aprender um com o outro. E de repente o que a pandemia fez? Colocou, né, colocou junto para conviver mais tempo, mais horas do dia. E de repente aí começam a surgir as feridas. Por que, que eu estou falando isso? Porque o eixo o Ares e Libra é o eixo de relacionamento. É o eixo do eu, que é Ares, e do outro, que é Libra. É o eixo onde temos aí Marte e Vênus, o casal do zodíaco, Marte regendo Ares e Vênus regendo Libra. E temos aí a casa 1 um e a casa 7, que são os pontos aí também que fala do eu e do relacionamento, que é a casa 7. Então esse tema vai vir muito à tona. De repente, que raiva que você tem guardado aí dentro, que raiva que o parceiro tem guardado aí dentro. Né? E aí não precisa ser só relacionamento afetivo, pode ser um relacionamento com qualquer outra pessoa. Porque a casa 7, apesar de ser muito focada ali, né? A gente fala muito sobre ela quando fala de relacionamento afetivo. casamento, ela é de relacionamento um a um. Então pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser alguma pessoa que de repente você convive e essa pessoa tem uma raiva acumulada e possa, possa ser demonstrado. Porque, aliás, a gente tem aí o Mercúrio em escorpião, né? Eu já falei, já fiz um vídeo sobre Mercúrio Escorpião, então procura aqui no canal, assiste, dá o seu like ali, comenta, enfim, ajuda a compartilhar, vamos ajudar esse canal a crescer. Fiquei muito feliz aí com os últimos comentários, muita gratidão. E aí, o Mercúrio Escorpião, você vê esse vídeo aí que eu falei, porque ele traz aí uma investigação das nossas emoções, e ele, nessa lua aí ele está começando a fazer uma oposição ao Urano. Ou seja, também possibilidades de explosões, de libertação de emoções né, interiores, e como é uma oposição, muitas vezes pode se... Pode se é, mostrar através de projeção. Ou seja, você pode, de repente, é, alguém explodir com você e aí você pode fazer dois caminhos. Né? Primeiro, você pode refletir o que, que em mim atraiu essa pessoa que explodiu comigo né? e também o que, de repente, né, é, o que, que aquela pessoa está projetando em mim. Porque pode ser isso, entendeu? Às vezes a pessoa está dentro dela e, de alguma forma, você está sendo o meio que ela está projetando aquilo. Mas, em qualquer um dos casos, é, vale a pena você perguntar por que, que eu estou atraindo isso? Qual que é a lição? O que, que eu tenho que aprender? Outro ponto importante, né? É, para você olhar no seu mapa, é importante você olhar, se você já tiver o seu mapa natal, todo mundo que faz o um mapa comigo eu mando, né? Eu mando lá para você poder ter, para você analisar. Pega onde está 9 graus de Ares e 9 graus de Libra. São os pontos que vão ser afetados por conjunção e por proposição. Né? e também 9 graus de Capricórnio e 9 graus de Câncer, que são os pontos que serão afetados por quadratura. Então, a casa onde está esse, esse grau de liares e de Libra, são as duas casas que serão afetadas, e planetas que você tem né, em 9 graus de Ares, 9 de Libra, 9 de Capricórnio e 9 de Câncer também serão afetados. Claro que você pode dar uma folga ali da Orbe, né? então pode ser, por exemplo, até 5 graus, né? até uns 14, 15 graus, pode ter uma, uma, alguma coisa que afete. Se for exato, é mais forte, se for né, um pouquinho mais distante, é um efeito geralmente um pouco menor, mas pode ser afetado também. O que mais que eu coloquei aqui? Vênus, né, que é um planeta importante também nessa alunação, porque é regente de Libra, né, onde o Sol está agora, está mudando, está aqui, deixa eu ver aqui, 28 graus e 50 minutos de, é, de leão. Ou seja, ela já está entrando no grau anarético, né, o grau 29, e já vai entrar ali, né, é, se não me engano é amanhã, ou depois de amanhã, enfim, ela vai entrar em Virgem. E aí também eu vou trazer um vídeo aqui para vocês sobre Vênus em Virgem, como que a gente pode aproveitar essa energia. Por fim, né, tentando manter esses vídeos o mais curto possível, né, para todo mundo poder assistir, ter essa reflexão e tocar no seu próprio dia, como eu trabalho também com cristais do curso de cristais, está rolando se você quiser se inscrever comenta aqui que a gente vai formar uma nova turma muito em breve eu vou trazer alguns cristais interessantes para você poder utilizar primeiro que eu poderia trazer é o pedra do sol e pedra da lua né? vou mostrar aqui para vocês essas são as verdadeiras não aqui eu estou pegando água marinha essa aqui é a pedra do sol caramba tentando isso a pedra do sol e a pedra da lua essas duas que eu tenho aqui essas são naturais Tá, essas são pedras naturais. Infelizmente, essas duas pedras são muito sintetizadas, né? então a maioria das pessoas tem a Pedra do Sol que é falsa, a Pedra da Lua que é falsa. Se você quiser realmente aí, o efeito da litoterapia, você tem que buscar essa daqui que é a Pedra do Sol natural. Mas deixa eu ver se ele foca melhor. E a Pedra do Sol, obviamente, vai nos ligar com a energia do Sol né? para fazer essa parte do Libra. E a Pedra da Lua nos liga com a energia da Lua. Estou mostrando aqui essa Pedra da Lua... Que ela não é aquela pedra da lua que o pessoal também vende que é sintética. Essa é a pedra da lua natural. Também, né? Isso aqui para fazer o sol e lua, para fazer o casamento alquímico, para fazer aquela dança lá nos luminares. Você pode também, principalmente se você tiver com a questão da raiva, do nervosismo vindo à tona, utilizar uma água marinha, né? Então aqui eu estou mostrando algumas das que eu tenho. Essa aqui é uma água marinha, é um berilo, berilo azul, né? Então, para quem sabe do curso de cristais, a gente fala muito sobre as famílias das pedras. Então, o berilo tem uma família muito linda, muito rica, e a água marinha é o berilo azul. E a gente tem, obviamente, outras, outras famílias. Ah, essa aqui é um, uma, uma água marinha que tem um pouquinho de eleodoro, que é o berilo amarelo. Né? E aqui temos uma água marinha, né? no, no formatinho original dela, né? que são esses canudinhos. Então a água marinha ela pode ser uma pedra muito boa se você estiver passando por questões de raiva, né? tanto com você ou com outras pessoas ao redor. Por quê? Porque ela traz uma energia de calma, ela traz uma energia de você poder realmente se centrar e olhar para suas emoções, curar as emoções. E principalmente para curar as emoções, como temos Kiron como temos aí na jogada, eu também posso indicar a Fucsita, né que é a mica verde. Estou mostrando aqui para vocês. Essa é a fuxita e ela pode ser utilizada junto com a água marinha, nesse momento, porque a Fuxita é uma pedra que é um espelho da alma, um espelho de cura do coração. Ela está muito ligada aí também né, ao Kiron né? tem uma ligação aí com o Kiron, o curador ferido então são duas pedras que você pode utilizar. Como que você vai utilizar? Você pode meditar, fazer um ritual com elas, dormir com elas, enfim, aí temos aí, eu, depois eu posso fazer um vídeo, se você quiser, comenta aqui para eu saber se vale a pena, é, ideias para você usar cristais. Já pode ser um vídeo interessante, mas eu vou gravar se eu ver que tem bastante comentário aqui, se você se interessa por esse vídeo, né, me veio agora de fazer, ideias de como utilizar cristais no dia a dia. Mas é isso, vou ficando aqui, estou mantendo aí 15 minutos de vídeo, muita gratidão, fico muito feliz com os comentários, com os compartilhamentos, esse canal depende de vocês realmente para poder chegar nas pessoas. Infelizmente, eu devia ter começado antes, né? Eu já coloco muito conteúdo na internet, no Instagram, no Facebook, nas outras redes, só que eu não comecei no YouTube, né? No YouTube eu não investi muito nele e realmente agora eu quero fazer esse canal crescer, bombar, enfim, e chegar em cada vez mais pessoas. Muita gratidão, Namastê, Harion, uma ótima loja cheia vocês.